1: Viajando Despacio, con Chus Vlázquez.
0: Bienvenidas,
2: amigas y amigos, a Viajando Despacio. Pedalea con nosotros en este viaje en bicicleta desde Radio Viajera. Queremos empezar el programa con dos buenas noticias. La semana pasada hablábamos de reivindicar nuestro derecho a la existencia de una medida como Madrid Central. Un juez da la razón a toda esa gente que tiene tanto tiempo libre y lo dedica a movilizarse en defensa de una ciudad con menos coches y un aire más limpio. Y suspende la moratoria de las multas del Ayuntamiento de Almeida. Un respiro, nunca mejor dicho. Desde aquí queremos dar las gracias a la Plataforma en Defensa de Madrid Central por su trabajo, por hacerlo en tiempo récord y por mostrarnos la importancia de reivindicar. La segunda de las noticias es que la semana pasada, el diario 20 Minutos elaboró una lista con sus 20 programas de radio y televisión dedicados a los viajes preferidos. Y allí aparecía Viajando Espacio, junto con muchos otros programas de radio viajera como el viajero Occidental, el vuelo Sonoro, los viajes de Nautilus, Viajo en moto, Viajar de cine, Ancagua, África, Un minuto en New York y El sonido del camino. Nueve de los 20 programas seleccionados son, radio, son de Radio Viajera. Además, para nosotros estar en esa lista, que incluya programas que nos encantan, como Levando anclas de nuestro querido Roje Blasco o Nómadas de Radio Nacional de España, y también Gente viajera o Ser aventureros. Muchas gracias a todos por hacernos estar ahí. Hoy mismo, por la tarde, en Madrid, un interesante evento organizado por Mares Madrid y moderado por Pedro Bravo. Hacia dónde va el sector de la movilidad y el reparto de última milla, un tema que cada vez está más de actualidad, todo lo relacionado con la movilidad sostenible en nuestras ciudades. Y ya ha comenzado el tour. Yo estoy preparando este programa desde Francia, mientras pedaleo por la Bretaña. ...y me da cierta envidia ver cómo viven el ciclismo en particular... ...y la bici en general nuestros vecinos. Hay mucha pasión y muchas ganas de bicicleta por aquí. Hablando de Tour, hace muy poco he terminado la lectura del libro... ...Una pulga en la montaña, de Marcos Pereda, ...editado por Libros de Ruta. Una novela inspirada en la figura del gran ciclista Vicente Trueva... ...la pulga de Torrelavega... ...que fue el primer rey de la montaña de la historia del Tour de Francia... ...en el año 1933 y uno de los pioneros españoles en demostrar su valía más allá de los Pirineos. Me ha encantado el libro. Le pedimos a Marcos que nos lo firmara en un encuentro en Volata en Barcelona. Y como otras veces, vamos a sortearlo en el Facebook del programa. Me ha encantado esa mezcla de rigor histórico, de gusto por el contexto y de narrativa. Donde tiene cabida el ciclismo, la antropología y la historia de nuestro país. Guerra civil incluida.
3: Martillo, pilón, pegando en pared de hierro ¡Eso! El Gaby, sano, es traidor Te dijo la araña la mosca Da un paso más si estás muerta Ya te advertí que no osarás ponerme a prueba Reconozco que me van las que tientan al peligro. Reconozco que me van las que manejan los hilos. Fuiste tú la primera en empezar. Fuiste tú quien se cruzó en mi camino. Salió de ti. Fuiste a tú quien me puso en pie de guerra de ti, tuya fue la idea de apagar la luz, de prender las velas. ¡Eso! El que avisa no es traidor, te dije que no era de piedra, pero te hiciste la tonta.
2: Para esta semana hemos preparado varios temas. Empezamos con los bicis sancermines, organizados por Madrid Ciclista en Madrid. Jezabel estuvo allí y nos lo cuenta. Carlos de Salento Bicitour nos hace una crónica y nos presenta a las personas que viajaron en bici por el sur de Italia hasta la semana pasada. Después nos habla con más detalle de cómo es viajar en bici por el Salento. Y después vamos con dos historias que no queremos que se acaben aquí. Laura Rincón, en su presentación en Ruta Pangea nos habló de un canario, Dani, que viajaba en bici por Asia y que tuvo un accidente. Antes de irse le cedió su bici a Pera, que acabó viajando un tiempo por el sudeste asiático con Laura. Desde aquí queremos dar las gracias a Laura Rincón por el contacto de Dani y por descubrirnos esta historia. Hoy conoceremos a Dani. La otra historia nos llega del otro lado del Atlántico. Héctor Velázquez, al que tuvimos la suerte de conocer en el Foro Mundial de la Bicicleta en Quito, nos pidió ayuda para dar voz a una historia y nos pusimos a la orden. Escucharemos primero el mensaje de Héctor, de cicloviajeros por Sudamérica, y después al protagonista de esta historia, Josette Escalante, que junto con sus hijos está pedaleando, desde Venezuela a Argentina, en busca de una vida mejor. No nos ha dado para más esta semana. Pero para la que viene intentaremos traerte una entrevista con Joset con y compartiremos en el Facebook del programa cómo va su viaje. Una historia que creemos merece ser contada. Migrantes en bici por Sudamérica en busca de un futuro mejor. Cicloviajeros que no viajan con un pasaporte europeo y que viajan en familia. Seguiremos contando. Ahora comenzamos nuestra ruta semanal.
4: de Viajando Despacio hoy en directo desde Plaza de Castilla donde vamos a celebrar los Bicis San Fermines es la cuarta edición convoca Madrid Ciclista y estamos aquí reunidos pues unas 40 personas diría yo y con mucha presencia de medios tenemos a Dani Cabezas de Ciclosfera tenemos a La Sexta y por supuesto Viajando Despacio así que ahora vamos a buscar a Elena que nos cuente Elena Pamplónica que nos cuente un poco la historia de esta convocatoria.
5: ¡Viva!
3: La gente mayor Mi compañero,
0: venga. ¡Viva! 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 ya es. ¡Viva! de Pamplona,
4: pues un día hablando de hacer alguna cosa festiva así en Madrid, nos ocurrió y al principio empezamos a hablar medio en broma típico que dices, venga, sí, tal, y al final pues lo, lo montamos y, y lo hicimos, recuerdo que el primero era un día entre semana, entonces lo hicimos por la tarde. Coincidiendo con San Fermín. Sí, claro, con el día de San Fermín. Y... Y ya va la cuarta. O sea, que hemos hecho dos por la mañana, que fue el año pasado, el sábado y este domingo. Y cuando sea entre semana, pues lo haremos por la tarde y que más gente se pueda juntar. ¿Y se junta más gente? Pues más o menos. Siempre ha sido un poco parecido. 40, 50 personas se han juntado. Sí. Muy bien. Pues nada, por más San Fermín Claro que sí.
0: Tamburu, lo tambureto me unuvisudene, lo tambureto me unuvisudene. Tutele carusel, te cae, tutele carusel, te cae, tutele carusel, te cae, te ballo yo da giú pará, la storia nos stanno a ganga, su pullu de la tradición e la tarantana non la pesca.
2: Carlos, nuestro amigo de Salento Bici Tour, nos manda una crónica y saludos en el final de nuestro viaje en bici por el Salento, el tacón de esa bota que es Italia. Pero creo que ni una vez hablan de bicicletas, solo de comida y de vino, pero estaban de viaje en bici, aunque la verdad es que hay que reconocer que cuando estuvimos por allí el año pasado disfrutamos de lo lindo, pedaleando por esta bella región italiana y también, claro, comiendo y bebiendo, disfrutando de las playas, de la hospitalidad italiana... ...y de un patrimonio cultural maravilloso. Os dejamos con Carlo y algunos de los viajeros... ...que le han acompañado en esta semana de viaje en bicicleta. Y posteriormente, Carlo nos contará... ...qué podemos encontrarnos en un viaje por esta región
0: italiana. Hey, 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 hey. Canta, canta. <música>
6: A ver, aquí está el Chus online. A ver, Chus, que ya no estamos metiendo foto porque hemos creado un grupo de lo cual te hemos excluido, aposta. Porque ya como no estás aquí, pues ya quedas fuera, no? no, 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 no. No, ah, no, desde ya lo tienes explicado Pero todo bien, estamos aquí comiendo En un restaurante en Gallipoli Que fuimos también contigo El hostería del Vico Él seguro que se acuerda A ver eh, Seguro Y es aquí la encarna Sentada en el, en el cabo de la, de la mesa ¿Se dice así? A la cabeza de la mesa <ríe> Hola, Chus Está todo muy bien Ya está, ¿no? ¿Ya está? A ver, no, porque yo voy haciendo entrevistas ya, Como si fuera... A ver, tenemos el José María Que está ahí siempre con su cara Muy relajadita Y cuidando de todo el mundo ¿No? Siempre, José María Cuida de todo el mundo Es, un perfe es perfecto porque ahí está... Hola chus, buenas tardes. ¿Qué pasa, paisano? Estamos aquí fenomenal, nos están tratando muy bien, nos estamos pasando muy bien. Únicamente el calor, hace mucho calor, pero bueno, nos hidratamos y buscamos la sombra, con lo cual todo perfecto. Ahí va. A ver, estamos, estamos con vino rosado. El Alice, estamos haciendo para Chus Ah, hola Chus ¿Qué quiere decir la Chus? Una...
3: Bueno, estamos... vamos a brind... ya brindar a tu salud Un poquito de vino rosé que seguro que te apetece mucho
6: Mira, que escuche el ruido, el ruido oh. El ruido del brindis you... A escuche ver, espera un a momentito Vale ¿Lo se ha escuchado? ¿Y qué tal va todo? Va todo benísimamente,
3: todo bien. La comida de hoy estupendamente. Hemos comido unos antipastos que te chuparías los dedos.
5: <risa>
3: todo muy bien, bueno, un besito desde aquí. Y ya te contaremos. Nos vemos en Budapest.
6: En Budapest. Y a ver, y luego está Juan, a ver si se entera Juan. Juan, ¿quieres dejarle un mensaje al Chus? Oh. Chu, Chu, no, que no te contesta. Ah, no, no me
1: contesta, no Estoy está.
7: Grabando.
1: Oye, Chu, nada, que estamos comiendo aquí a base de bien todos. Lo estamos pasando muy bien y Carlos es un tío cojonudo. Venga,
6: un abrazo. Hasta luego. Eh, Juan, ¿qué te pasa, Juan? Do yeah. so you want to say I to choose? Huh?
1: Is,
3: uh, I'm not sure who that chooses, is. Chooses <laughs> the,
6: choose is the owner of the agency which is sending them. Oh, I would like to go a A ver, te he buscado también una cliente. A ver. Muy bien la última. Te voy a hacer hablar con la con la Teresa, Teresa. Uh -huh. Déjale un mensaje a Chus, un mensaje a Chus ma chi è Cius? Cius è
3: italiano Ciao Cius, ma è un Cius. maschio o una femmina? è una
6: femmina, è un maschio. Ah, è un maschio?
3: <ride> Ciao Cius, ma cosa gli devo dire della vacanza?
6: No, lui è il, è il proprietario dell'agenzia che ha mandato loro.
3: Ah, allora, ehm, è una bellissima vacanza, Carlo è bravissimo, è proprio sono posti bellissimi, <ride> El próximo viaje se va a venir Teresa con nosotros Y e, e Alicia ah, me ha invitado a Madrid Y eh, e
6: conoscerò a Chuz Chuz, sí
3: Cosí ti conoscerò y e me hará mucho piacere Y e arrivederci, gracias
6: Venga, venga Chuz, dos cliente ya, venga Un abrazo grande Pues ya no sé por qué no estás aquí tú, no sé
2: a Salento. Estamos en el tacón de Italia, una península que se asoma a dos mares, el Adriático y el Jónico. Salento está situado en una posición estratégica en el corazón del Mediterráneo. Un territorio poblado por diferentes pueblos que han ido dejando su patrimonio particular. Romanos y bizantinos, entre otros. No es fácil encontrar lugares con tal concentración de culturas y sitios de interés. Desde pinturas rupestres, neolíticas hasta ruinas de ciudades antiguas, teatros y termas romanos criptas rupestres talladas en la roca, castillos fortificados o iglesias barrocas. Salento es un museo al aire libre. Y para conocerlo mejor tenemos un invitado muy especial, Carlo de Salento Visitour. Buenos días, Carlo.
8: Buenos días, Chus. Buenos días a todos los oyentes y las oyentes.
2: Muchas gracias Carlos por atendernos. Carlos, un, un amigo de Rutas Pangea desde hace mucho tiempo y ahora mismo uno de los operadores que descubre Salento al resto de los europeos y al resto del mundo.
8: Pues eh, sí, y esperemos tener eh, muy pronto también a los españoles aquí en esta tierra que tiene también mucho de de España porque nosotros tuvimos también entre otros entre, entre las muchas dominaciones que tuvimos a lo largo de la historia también tuvimos tres siglos aquí los españoles dominándonos como todos han hecho durante la historia y así que tenemos mucho, uh, digamos, muchos parecidos en la cultura eh, y también en la lengua española. Piensa Chus, que cuando yo llegué a España, los primer, las primeras semanas, como he vivido eh, muchos, muchos años ahí en Madrid, las primeras semanas me salía más fácil hablar en mi dialecto. Eh, lo que es un idioma digamos, bastante parecido al español y la gente me entendía mucho más que cuando hablaba en italiano. Así que los españoles que lleguen tenemos, aquí si, si encuentran aquí algo que, que pueden reconocer.
2: Tenemos que ir para allá seguro, tenemos que ir para allá seguro. Y cuéntanos, Carlos, ¿qué, qué nos ofrece Salento? Porque quizá no es una comarca muy conocida, un área no muy conocida para los españoles hoy.
8: No, realmente no para los españoles, es, sí está muy conocida por los italianos. Ahora digamos que Salento es como la destinación donde todos los italianos se vienen en verano, lo que sería, yo que sé, Torremolinos en los 60 para España o Benindorme en los, en los 80, ¿no? Ahora todo el mundo viene aquí, pero sobre todo en, en los meses de julio y agosto, en los demás, digamos, meses está mucho más tranquilo hoy que estamos eh, ya en el mes de marzo tenemos alrededor 18 grados así que lo primero que ofreces es buen tiempo no y digamos que claro a partir digamos de marzo hasta digamos noviembre tenemos ahí un tiempo ahí bastante cálido eh, bastante poca lluvia eh, ofrece también el mar Uh, porque tenemos en Salento, digamos, tenemos más que 150 kilómetros de costa. digamos Salento es lo que llamaríamos el tacón de la boda, está en el sureste de Italia. Como decías tú en la introducción, estás bañado por uh, dos diferentes mares, el mar Iónico y el mar, uh, y el mar Adriático. Estamos muy, muy cerca de lo que es el mundo de los Balcanes, a veces, piensa incluso, se puede, aquí desde nuestra costa al este, se pueden ver las montañas de Albania y de Grecia, porque estamos a tan solo unos 90 kilómetros, eh, digamos, del mundo balcánico. ¿no? Y eso ha ido teniendo una gran importancia en nuestra historia, porque a lo largo de la historia han ido y, y, y venido pueblos y personas de allá, de aquí a allá, y de allá a aquí, y sobre todo estuvimos, digamos, entre el siglo VIII y el siglo XIV, tuvimos una masiva llegada a olas distintas de, de monjes griegos. Uh -huh. Y esos monjes tuvieron aquí como una importancia muy grande en la cultura. Piensa que en esa época, así que estamos hablando de la Edad de la edad Media, en, en Salento, sobre todo en la parte adriática de Salento, se hablaba... El griego se hablaba un idioma que venía directamente del, del griego y no del latín. Uh -huh. Y la, la, digamos, la influencia fue tan grande, es tan grande que aún hoy en día tenemos un pequeña, una pequeña región que está con nueve pequeños pueblecitos en el que la gente hoy en día sigue hablando griego, o sea, un idioma que viene directamente del griego y que incluso yo, que soy de un pueblo aquí de 20 kilómetros, no entiendo nada. Así que eso es como una particularidad, una peculiaridad muy, eh, muy, muy importante del Salento, la influencia de la cultura griega, digamos. Eso es lo primero que yo destacaría.
2: Y cuéntanos, Carlos, para los viajes en bicicleta, para los aficionados al cicloturismo, ¿qué ofrece Salento?
8: Ah, bueno, y, eso, y también en eso te tengo que contar un poco mi, pre, mi propia historia, porque digamos que el hecho de, 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 de venir de Salento uh, también ha, ha sido muy importante para mí para elegir meterme también en eso del cicloturismo, ¿no? No solo esto, pero eso también. Porque yo cuando, digamos, en los años 2000, digamos, en ese, ese decenio en que vivía en, en España, en verano venían mis amigos a visitarme de, de España, de Francia, ¿no? Todos los amigos que conocí que conocí ahí en Madrid, y al no tener coche eh, íbamos ir visitando la región en, en bicicleta. Y la región como que, que es muy eh, que es muy fácil de ser visitado en bicicleta porque es bastante llana, Digamos uh -huh. que el punto más alto, ahora lo tengo aquí enfrente mío, tengo ese monte que tengo enfrente, son 190 metros, ¿no? Y eso es el punto más alto, entonces, eh, digamos que es bastante fácil pedalear aquí porque está todo, todo ya, no totalmente llano, pero digamos que, que, que es bastante fácil, sí, muy, 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 muy suavecito. Suave. Eh, y también lo, entonces yo cuando iba en bicicleta decía, pero esto es perfecto para hacer cicloturismo, porque es la hostia, porque tienes buen tiempo en abril, tienes 20, 25 grados tranquilamente, tienes ahí bastante llano, bastante suave y también tienes muchas cosas por ver piensa que en Salento tenemos más de 100 pueblos, en un área que son digamos 60 kilómetros por 40, y tenemos más de 100 pueblos, y cada pueblo tiene su historia, tiene un poco lo que pasa también en España, claro, ¿no? Sí. Tiene su eh, su iglesia bizantina, tiene su parque, tiene su museo, eh, tiene su, su ruinas griegas entonces tú vas pedaleando y cada 5 o 6 kilómetros te encuentras algo, digamos, interesante por ver, está el campo, que está lleno de árboles de olivo... ...bueno eso tiene, también tiene su historia... ...aquí tenemos eh, digamos en toda la región de Puglia... Eh, ...de la que Salento hace parte... ...tenemos 60 millones de árboles de olivo... ...porque es una de las regiones productoras... ...más importantes de Europa junto con Andalucía y, y entonces te vas pedaleando en ese paisaje rodeado por árboles de olivo eh, y de encinas y, y luego está también la mar que está que está bastante eh, bonita y sobre todo hecho esto fuera fuera de la de la, de la estación no fuera de la época ...de la temporada alta, ¿no?... ...en mayo, junio, en septiembre, octubre... ...está estupendo aquí... ...porque no hay nadie, digamos, de turistas, solo de turistas en bicicleta... ...entonces es un gozo pedalear acá...
2: ...fantástico... ...y Carlos, nos estás hablando de olivos... ...de aceite de oliva... ...un territorio con muchos pueblos... ...imagino que la gastronomía... ...también será un aspecto fuerte, ¿no?... ...un aspecto ah, importante... Bueno.
8: Claro, así en eso estamos bastante famosos en Italia. El Salento, toda la gente viene aquí y dice, uh, qué bien se y los italianos mismos, ¿no? En Italia se come normalmente bastante bien, pero vienen en Salento y digo, bueno, qué bien se come aquí, qué barato está. Y eso tiene su secreto, eh, tiene dos secretos, digamos. El primer secreto es que aquí hay mucha producción. Uh, de, de, de verduras, de fruta y de verduras, entonces todo, todo lo que vas a comer está muy fresco, ¿no? Uh -huh. Y junto con eso tenemos el pescado, porque es una zona ahí como a, a ser una, una zona de costa y la verdad es que tenemos muy poca carne, digamos, en la tradición, y eso que, digamos, en la tradición era algo de, digamos, de pueblo pobre, ahora se va volviendo algo, ¿no?, eh, bastante más a la vanguardia, ¿no?, porque aquí no había agua, digamos, históricamente, ¿no?, ahora sí que hay, porque hay pozos y todo, pero históricamente que había, había muy poca agua, entonces si la gente tenía un animal, era así para producir un poco de queso, y si eso, cuando el animal se hacía viejo, ya se lo comían, así que Aquí la especialidad de la carne, la única que tenemos como especialidad es la carne de caballo, uh, se hacen pezzetti de caballo, que son una carne de caballo en, el, en, el, en la salsa de tomate, que están muy buenos bueno, yo no como carne, porque por una cuestión, digamos, medioambiental, pero, digamos, lo que, lo que le gusta, eh, la carne de caballo está muy bien, y si no, sobre todo son pasta son verduras y pescado. Uh, aquí también se dice que son uh, digamos muy particulares los mejillones de, uh -huh. del mar iónico, que tiene una concentración salina bastante particular así que son, son digamos son más más buenos que, que los demás eso dicen aquí para nosotros también hay dos especialidades que son una son el erizo de mar bueno ese es el top para digamos para la gente de esta no región me extraña, no el me erizo, extraña el Delicioso. erizo de mar bueno la, sí claro la pasta con erizo de mar es lo más que se puede y también tenemos otra cosa que son los caracoles que también cocinamos de forma muy distinta los caracoles de tierra y, y en eso pero tengo que decir una cosa que los que hacen en Madrid son mejores de lo que hacen
2: acá son los caracoles hombre, españoles ahí, son mejores sobre ahí. eso pues sí ese pasado madrileño que... ese pasado madrileño <ríe> sí. Carlos te traiciona
8: Sí, porque nosotros lo hacemos con cebolla y algo así, cebolla, aceite, pero ahí en Madrid que lo hacen también en Andalucía con el tocino, el chorizo. Bueno, yo incluso si no como carne, pero los caracoles españoles son bueno <ríe> Y nosotros, bueno, el caracol nosotros, para nosotros es importante porque eh, también es como algo que nos guía, es como el nuestro animal guía aparte del hecho que no los comemos, porque a nosotros lo que nos gusta es explorar el territorio de una forma muy lenta, muy suave, entonces vamos a ir detrás de ese caracol.
2: Carlos, déjame que diga eh, vuestra empresa, salentobicitour.org, para que cualquiera de nuestros oyentes pueda entrar a ver vuestras propuestas, vuestros viajes, vuestro logotipo es un caracol con pedales... Y a nosotros en este programa que se llama Viajando Despacio, este Slow Travel, este Slow food del que hablábamos hace un momento, para nosotros es la filosofía ideal de viajar en bicicleta.
8: Exactamente, y nosotros esperamos hacer muy pronto también un viaje con los compañeros de Ruta Spangea. Esperamos también ir nosotros de Italia aquí a hacer un recorrido ahí en esa tierra de España querida. <ríe> y, y bueno, eso sí, lo que nos une es eso, digamos, es ese, ese amor hacia eh, el ir despacio, la lentitud. Y también el amor hacia el medio ambiente, ¿no? Porque es lo que un poco nos mueve a utilizar la bicicleta es lo que ha hecho nacer un poco eh, nuestra organización Salento BiciTour. Como bien decías, eh, sabemos que, que el mundo está viviendo una crisis medioambiental muy grande y la bicicleta es como una, una de las pautas, uno de, lo, de, de los modos que se pueden utilizar para vivir de una forma más inteligente y más respetuosa del ambiente. ¿no? Y por eso nosotros vamos en ese movimiento de la bicicleta que nos une ¿no? en varias partes del mundo y esperamos que eso pueda servir de algo para eh, contribuir a construir un mundo un, un, poco, un poco mejor de lo que es ahora.
2: Pues me parece un buen broche final reivindicativo y poniendo en valor esa ideología que, que está detrás también de viajar en bici, de moverse en bici y de reivindicar que, que la bici puede ayudar a construir un mundo mejor. Un abrazo, Carlos, muchísimas gracias. Y no sé si aquí en España o allí en Salento, pero tenemos que volver a vernos pronto. Un abrazo fuerte. Nos
8: veremos pronto, nos veremos pronto, por, por supuesto. Me voy a comer un plato de espagueti con mejillones ahora que va a estar bueno.
2: <risa> pues buen provecho y arrivederci, Gracias, Carlos. Luz. Chao, chao.
5: Sol de los arenales. Regada en sangre del bravo saigüenque Grito que está volviendo En tu desbocado Otro pehuenche Del cielo la honda noche del viento la serenata tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana aguas que van quieren del canto aprendido Neuquén,
2: quimei Neuquén Sol. Hace unas semanas Laura Rincón estuvo en Rutas Pangea presentándonos su viaje por el sudeste asiático y entre muchas de las cosas que nos contó nos contó una historia que nos interesó mucho nos habló de Dani y hemos conseguido, gracias a ella Contactar con Dani Y le tenemos ahora al otro lado del teléfono Para que él nos cuente Buenos días, Dani
7: Hola,
2: ¿qué tal? Oye, pues encantado de conocerte Encantado de hablar contigo Y, y cuéntanos, ¿qué hacías tú En esa parte del sudeste asiático?
4: Bueno, pues eh, Viajar en bici, como hacía Laura Y como después hizo eh, Pues empezó en Nueva Zelanda, donde yo estuve trabajando tres años y bueno, eh, me había entrado muchas ganas de hacer alguna aventura y se me planteó la idea de hacerlo en bici y así fue, se, se, las cosas se conjugó todo para que fuera fácil hacer eso. Entonces, bueno, eh, con quien era mi pareja entonces, eh, conseguimos dos buenas bicis las armamos y... ...y teníamos el plan de recorrer el mundo con ellas... ...desde Nueva Zelanda, volver a España... Eh, ...en un viaje de que podía tomar dos años... ...o lo que fuera posible, entonces, bueno... Eh, ...volamos primero hasta Bali... ...porque también, aparte de... ...gustando mucho andar en bici, me gusta surfear ...y ahí pasamos un mes... Eh, ...recorrimos Bali en bici... ...pasamos a Java... ...lo cual fue bastante complicado de andar en bici java, así que nos saltamos un buen pedazo en tren, dada la, la enorme cantidad de tráfico y población que hay. O Se hace muy difícil andar en carretera por, por la isla de java. Entonces, de ahí fuimos hasta Singapur, en barco, previo paso por... Eh, ¿Yohorba, a ver? Uh -huh. No, por, por una, una islita cercana Indonesia, de donde se puede coger un, un barco que, mediante el cual puedes entrar a Singapur entonces hicimos esto, Singapur, luego Malasia y después ya pues, Tailandia, Camboya, Vietnam y Laos, y en Laos es donde me encontré con Laura, y es donde la conocí
2: un buen viaje, y, y bueno, ¿no?
4: sí, sí, fue un, fue un viaje fantástico un viaje de vida que todavía se vio, bueno en pausa dado un suceso que me trajo a Canarias, que es de donde yo soy natural y donde estoy ahora mismo, desde donde hablo, porque un, un mes después de haber tomado Irene, quien era mi pareja y yo caminos distintos en la vida y en la carretera eh, tuve un, un pequeño percance que me trajo a, a casa a sanar las heridas que me estaba en un lugar escalada haciendo trekking por una montaña y tomé demasiado riesgo y me caí, entonces eh, tuve diversas fracturas, eh, algunas heridas que el médico local me recomendó venir a sanar a casa y en esa estoy todavía así que bueno, está la historia en pausa
2: Pero tu bici siguió viajando
4: Eso es, eso tengo entendido, eh en el campamento donde conocí a Pera, donde ocurrió todo esto, eh, él también conocía a Laura y me, me comentó que tenía muchas ganas de, de hacer viaje en bici, que Pera, al haber conocido a Laura, le había entrado mucho el gusanillo de hacerlo y y pues nada, yo le dije que yo no podía cargar con mi bici a casa, que si él quería hacerse cargo de ella, que estaba encantado de ceder y así fue y que le dije que le hiciera feliz y que cuando no le quisiera que él hiciera feliz a alguien más y así la alegría iría pasando de mano en mano por el mundo y a lo mejor algún día yo tenía la suerte de volver a ver esa esa alegría, no, no ya la bici, pero por lo menos la alegría de vuelta.
2: Oye, eso es un gesto que te honra mucho y, y que dice Ajá. mucho de ti, ¿no?
4: Bueno, no sé, eso, eso lo dirá quien sea. La, el, al, que, al que haya hecho feliz yo la verdad que vamos a ver no no hay nada no hay nada más bonito que poder hacer feliz a la gente Pero si, y si Pérez me hizo feliz a mí también haciendo uso de la bici y, y poniéndose muy contento pudiendo realizar su plan ¿sabes? yo no podía traerla a casa o, o me iba a ser sumamente complicado entonces vamos a ver cuando uno puede hacer el bien eh, yo creo que es la el mejor de los regalos
2: y lo primero, Dani, uno, ¿qué, mismo. ¿qué tal vas de tus heridas?
4: Pues bien, todo todo ha sanado correctamente, aunque todavía en este preciso momento estoy esperando una llamada del quirófano para que me vayan a reparar un hueso que había roto y todavía no me había enterado porque había estado prestando mucha atención a, la, a las otras, otras múltiples fracturas. Entonces, bueno, todavía queda por una operación y... Y sanar, y sanar la y sanar lo que venga después uh -huh. O sea, la recuperación para poder emprender de nuevo
2: un camino Y te quería preguntar, Dani ¿Antes de este viaje habías hecho otros viajes en bici? Eh, no, la verdad es que no
4: Fue el primero Este fue mi primer viaje en bici
2: pues ya está bien, ¿eh? El primer viaje plantearse de entrada a un Asia-Canarias es fuerte, ¿eh? ¿Cómo soy los canarios, eh? Hay que ver, sí, sí. No sé si se
4: los canarios o yo, que soy un poco bestia, pero bueno.
2: Porque
1: así es,
2: así es. Hace poco conocimos a otra chica canaria, Yesenia, que esta hizo el viaje inverso. Ha ido desde Canarias, cruzó en barco hasta Huelva y de ahí se ha ido hasta Kanmandú
4: ya! Pues que envidia. A, sí, a sí, sí.
2: sí, 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 sí. La verdad es que es, es fantástico, es fantástico. Oye, ¿y ¿cómo, cómo, surge, cómo surge la idea allí en Nueva Zelanda? ¿Es porque ves a viajeros allí? ¿Cómo, cómo, te, cómo te surge la idea de hacer esta propuesta?
4: Pues en Nueva Zelanda, eh, que vive muy, en un grado bastante grande del turismo, hay mucha gente viajando todo el tiempo y estás todo el rato. Eh, hablando con gente que, que cuenta historias que, que está que tiene la energía de estar viajando y en movimiento bastante, entonces de ahí uno siempre está pues eso tratando con gente que viene, que va, que te cuenta cosas y que se mueven algo por dentro todas estas cosas que te cuentan ¿sí? entonces, eh, es, es fácil hacerse, además la, con las bici hacerse con bicis, hacerse con la equipación ahí hay muchos recursos y no sé Cualquier cosa que uno se plantea en Nueva Zelanda Es relativamente fácil hacerlo Y son muy pioneros a dos. Uh -huh. Los alejados que están de todo el mundo Y que se lo han tenido que hacer Bueno, y se lo tienen que hacer todo todo el tiempo Prácticamente, porque está muy lejos de todo Entonces Esa, esa Energía del Emprender y de la aventura Está muy presente en Nueva Zelanda Tengo que decir que eso me ayudó
2: pues nada, nada. A nosotros nos ha encantado primero que nos que Laura nos pusiera sobre la pista, luego hablar contigo y ahora vamos a buscar a Pera a ver si conseguimos hablar con él también y que nos cuente el final de la historia por ese lado.
4: <risa> Qué bien, pues seguro que sí, va a ser fácil encontrarle, que él está
2: muy dispuesto también. Oye, Dani... Un placer, muchísimas gracias, que te mejores y seguimos en contacto, ¿eh? que seguro que, que emprendes viaje antes de lo que nos imaginamos todos.
4: Ojalá, gracias un abrazo muy fuerte.
2: Muchísimas gracias, hasta pronto.
4: Chao.
1: Soy... soy sol que nace y el día que muere Con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un desastre Desaparecido la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye. Tú no
0: puedes comprar al viento.
7: Hola Chus, te saluda Héctor, me tomo el atrevimiento de enviarte el audio esta hora que deben ser como las 10 de la noche allá en Madrid. Eh, esta mañana nos llegó un caso de un compañero venezolano médico, te acabo de etiquetar en Facebook sobre el tema. Es un señor que está viajando con sus cuatro hijos menores de edad, 17, 16, 12 y 9 años. El señor es médico general, fue director de uno de los tres ambulatorios más grandes de Venezuela. Su esposa es cardióloga, la señora quedó en, en Venezuela esperando que ellos lleguen a Argentina. Están haciendo el viaje en bicicletas de ruta con eh, dos pares de ropa técnica cada uno y una mochila pequeña en la espalda, puesto que van en bicicletas de ruta. Eh, el chico de 17 es triatleta, el de 16 practica boxeo y quiere hacerlo profesionalmente. El de 12 Tiene dos años entrenando en ciclismo de ruta Y el de 9 Ciclismo de ruta también Y se está preparando para ser maratonista eh, Es un caso bien particular Es una historia Muy poderosa Me parece, yo estoy hablando ahorita con, con él Se llama Joseph Escalante eh, Te voy a pasar El contacto de él por si te interesara Que me imagino que sí hacerle una entrevista para tu programa y compartir un poco lo que está pasando pues eh, este es un señor que inclusive tiene dos proyectos que van con temas de de salud y educación que desea llevar adelante en el camino eh, puesto que él mismo me lo planteó pues no es un tema solamente de darle una oportunidad de tener una mejor calidad de vida de mis hijos, sino también de dejar algo a medida que vayamos avanzando camino a la Argentina, que es donde aspiran los dos mayores a estudiar eh, medicina, igual que sus padres, puesto que cuentan con la posibilidad de hacerlo en universidades públicas. Eh, el tema es que los dos mayores sí tienen pasaporte, el papá y los dos menores no y comprenderás, bueno, en Sudamérica es un tema ahorita te comparto toda esta información para que tengas más o menos detalle de cómo perfilar la entrevista en caso de que decidieras hacerla y te comparto el número del doctor Escalante de antemano muchísimas gracias por lo que puedas hacer por él a nivel de difusión en, los, en tus plataformas inclusive no sé si el Biciclown también podría estar interesado en esto para darle tribuna y pues tratar de conseguir el mayor apoyo posible, pues no cuentan ni siquiera con ropa para frío y, y ya para acá lo que es de junio a septiembre, Bolivia, Chile, Argentina, se vuelven muy fríos. Y bueno, una vez más agradecido. Un abrazo.
9: Buenas noches amigo aquí en Colombia ahorita en este momento son las 8 de la noche mire mi amigo pues sí, me gustaría mucho porque realmente pues esta travesía aquí mismo en Colombia que son tan, tan bicicleteros y que tienen tantos equipos y grupos están sorprendidos con mi travesía por la forma en cómo yo ando con mis con mis con mis cuatro hijos y sobre todo pues hay un niño de 9 y uno de 12 que andan demasiado bien Mire, sus niños han hecho etapas de 80 kilómetros, de 150 kilómetros. Hoy hicimos una de 128 kilómetros. Antier hicimos una etapa de 70 kilómetros con una temperatura de 41 grados centígrados, con viento en contra. Y realmente, pues, por aquí la gente ha estado sorprendida con los niños pequeños. Pero ellos tienen dos años, tres años haciendo ciclismo en el velódromo de San Cristóbal, estado Táchira, en Venezuela, y están bien preparados. Y sí, me gustaría mucho compartir con usted la información, quiero que sepa que yo no estoy paseando lo de nosotros realmente pues es saliendo de la crisis venezolana, yo soy médico cirujano, mi esposa es médico cardiólogo, ella se quedó en Venezuela esperando a que yo con la ayuda de Dios llegue a Argentina el hecho de ir a Argentina es por la universidad pues allá hay medicina y la universidad es pública y buena y mi hijo mayor ya, ya está listo para ingresar a la universidad y quiere estudiar medicina les soy muy sincero, mis hijos pues son deportistas de por sí alto rendimiento, y mi esposa y ellos pues quisieran irse a otro país, sea Canadá, sea España, sea Estados Unidos. O sea, queremos ir a, a otro a otro mundo, a un país desarrollado. Pero mis posibilidades solo me permiten llevarlos hasta Argentina. El hecho de ir en bicicleta, pues no porque quiero mostrar la capacidad de ellos quiero mostrar pues lo que tienen y bueno, ahí le, le hice el resumen lo más posible, pero ahora en un ratico, porque ahorita estoy ocupado, ahorita en un ratico le puedo esto enviar otra nota especificándole un poco más el recorrido. Gracias.
0: Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my...